0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki 23. niedziela zwykła, rok B Z księgi Izajasza Dodawajcie sobie wzajemnie otuchy, Wy małoduszni w swych myślach, Nabierzcie siły, nie lękajcie się. Z Psalmu 146 On swą troskliwość zachowuje na wieki. Z listu świętego Jakuba. Bracia moi, trzymajcie się wiary naszego Pana Jezusa, pomazańca chwały, nie patrząc na to, co tylko osłoną. z Ewangelii według Świętego Marka. Przyprowadzili do Niego Głuchego, który miał trudności także z mówieniem i prosili Go, aby położył na Niego rękę. Siostry i bracia, kolejna niedzielna liturgia, kolejna szansa, by spotkać się ze Słowem Boga, by Boga usłyszeć, by otworzyć się na Jego Słowo, by, by pozwolić, że prawda tych wszystkich dzisiejszych tekstów bardzo głęboko dotknęła nas i dotarła nie tylko do naszych myśli, do naszych uszu, ale również do naszego serca. Całą liturgię otwiera obietnica zawarta w 35. rozdziale Księgi Izajasza w tych pierwszych wersetach. Nasyć się weselem, pustynio spragniona wody. Niech rozraduje się pustkowie, rozkwitnie jak lilia. Mój lud będzie mógł oglądać chwałę Pana i wielkość Boga. Nabierzcie siły. Dodawajcie sobie wzajemnie otuchy, nie lękajcie się. Bóg postanowił odpłacić wyrokiem skazującym. Wydaje się, jakby prorok obserwował Boga, który, który nareszcie zdecydował się na przyjście swojemu ludowi z pomocą. Bóg postanowił: przybędzie, wybawi. Jakie są skutki tego postanowienia? Oczy niewidomych się mają otworzyć, uszy głuchych będą słyszeć, kulawy zacznie skakać jak jeleń, język jąkających się będzie płynnie mówił. Izajasz tak naprawdę opisuje ostateczne rozprawienie się Boga z każdym grzechem, z każdym złem. Bóg doskonale wie, że nie poradzimy sobie z naszymi grzechami, że trudno nam jest przyjąć konsekwencje naszych błędnych wyborów, tych złych, chybionych decyzji, które podjęliśmy w życiu, i on robi wszystko, aby nam pomóc na tej drodze. My wiemy, że wiara nie polega tylko na stwierdzeniu istnienia Boga, to również postawa zaufania, otwarcie, no właśnie, otwarcie siebie, otwarcie swojego życia na łaskę, i jednocześnie doświadczamy tego rodzaju wiary, który można nazwać wiarą w stronę Boga. Wiara, która się nieustannie rozwija, która prowokuje do tego, by nie siedzieć na jednym miejscu, by odkrywając Boga, odkrywając Jego pragnienia, słuchając słowa, otwierając serce, ciągle wychodzić poza swoje granice. Poza granice, w których często czujemy się bardzo bezpiecznie, wychodzić poza tę przysłowiową swoją strefę komfortu by doświadczyć szansy zaufania, by uczyć się zaufania. Bo poza rzeczywistością, którą doskonale znamy, która jest dla nas bezpieczna, w której jakoś się już ustawiliśmy albo okopaliśmy się, jak żołnierz na wojnie, każde wyjście, każde zrobienie kolejnego kroku wiąże się z konkretnym niebezpieczeństwem, które może przyjść nie wiadomo skąd. Ale nie chodzi o to, by skupić się teraz na tym niebezpieczeństwie, ale by zaufać Bogu, który nas bezpiecznie przeprowadzi. Bezpiecznie przeprowadzi przez życie. Zobaczcie, jak często jest w nas obecny lęk. Znajdźcie taki moment, by przyjrzeć się sobie tym ostatnim dniom, może ostatnim miesiącom. Jak wiele jest w nas lęku, jak wiele jest w nas rozmaitych obaw. Tak naprawdę o wszystko i teraz pytanie, czy te obawy my konfrontujemy z łaską Boga? Czy tkwimy w tych obawach? Czy lękając się, jednocześnie chcę Bogu ufać? Chcę Mu powiedzieć, tak, wierzę, że chcesz dla mnie dobra, że Twoim pragnieniem dla mnie, dla mojego życia, dla życia mojej rodziny, moich bliskich, dla życia tego kraju, tego świata, dla istnienia tego świata jest Twoje pragnienie miłości, Twoim pragnieniem jest miłość. Warto o tym pomyśleć, bo wtedy zupełnie inaczej wyglądają te nasze troski. Wtedy lęk naprawdę zmienia się w zatroskanie i nie prowadzi do rozpaczy, nie prowadzi do przerażenia, ale wypracowuje w nas ten gest wyciągniętych rąk, otwartych rąk. Pięknie mówi prorok Izajasz, nawołując swój lud do wzajemnego pocieszania się, do wzajemnego dodawania sobie otuchy. To nabieranie sił i oddalenie lęku dokonuje się przez wspólnotę. Nie możemy pozostać sami z naszym strachem. Potrzebujemy wspólnoty. Siostry i bracia, my naprawdę potrzebujemy Kościoła. Potrzebujemy Kościoła żyjącego, potrzebujemy Kościoła, w którym doświadczymy żyjącego Boga. Bóg, który autentycznie i absolutnie zmienia wszystko. Oczy niewidomych będą otwarte, uszy głuchych będą słyszeć, kulawi zaczną skakać, język jąkających się będzie mówił płynnie. Bóg wychodzi naprzeciw nas z błogosławieństwem. Dlatego właśnie powiedziałem chwilę wcześniej o tej wierze, która jest ukierunkowana na Boga. Idzie w stronę Boga. Te nasze kroki też są bardzo ważne. Bóg za nas wszystkiego nie zrobi. Bóg nie zbawi nas bez nas. I być może pierwszym z tych kroków jest odrzucenie wreszcie tego sądu nad Bogiem. Tych pretensji że choroba, że krzywda, że jakaś niesprawiedliwość, że Bóg jest złośliwy, że mściwy jest, że się odwraca, obraża, że się zniechęcił, że zrezygnował, że gdyby był, to przecież nie działyby się takie rzeczy. To jest bardzo ważny krok. I na tej drodze chce nas upewnić księga psalmów, a konkretnie autor psalmu 146, który w drugiej części swojego tekstu mówi – on swą troskliwość zachowuje na wieki. On przywraca sprawiedliwość pokrzywdzonym, głodnym daje pożywienie, uwalnia więźniów, prostuje złamanych, poucza niewidomych, miłuje sprawiedliwych, strzeże przywyszów, przygarnia sierotę i wdowę, drogę występnych zniszczy. Będzie królował na wieki, z pokolenia na pokolenie. I tam wszędzie pojawia się to słowo Pan, Adonai, Bóg, Elohim, Pan, Bóg zastępów, Pan, Ten, który panuje któremu nigdy nie minie troskliwość, w którym nie skończy się ta troska o człowieka, troska o świat, w którego sercu nie zabraknie miejsca na miłosierdzie, którego serce nie zamknie się na nas. Myśmy Mu je jeszcze otwarli, tak dosłownie, tak dobitnie i On na to pozwolił. I ta rana serca będzie, będzie na wieczność, po to, żeby nam pokazać, że że możemy wejść w Jego serce. Możemy Go nawet nie tylko chwycić za serce, ale wejść do środka serca Boga. Możemy przyjąć każdą łaskę, bo każda łaska z tego serca chce się rozlać na nasze życie. On kocha bez granic. Autorzy tekstów z czasów pierwszego przymierza nie mieli jeszcze tego doświadczenia. Nie wiedzieli, czym to się skończy ale przeczuwali tę bezgraniczną miłość. Przepowiadali ją, zapowiadali. I dlatego to późniejsze doświadczenie spełnienia wszystkich Bożych obietnic w osobie Jezusa Chrystusa, ta możliwość namacalnego dotknięcia miłości, żywej miłości, słowa, które stało się ciałem i rozbiło wśród nas swój namiot, od samego początku motywowało ludzi Kościoła, ludzi wierzących do tego, by by dzielić się tym spotkaniem, by dzielić się tym doświadczeniem miłości z każdym napotkanym człowiekiem. Skoro miłość Boga nie ma granic, to Kościół nie może mieć granic. Ktokolwiek chciał słuchać o Chrystusie, mógł przyjść. Ktokolwiek chciał wejść na drogę wiary, mógł to zrobić. Oczywiście na początku były dyskusje, były różne stanowiska, rozmaite opcje, ale Duch Boży w taki sposób prowadził Kościół, że doszliśmy właśnie do takiego momentu, że na wszystkich kontynentach głosi się imię Jezusa Chrystusa. I choć się to spotyka z prześladowaniem, z odrzuceniem, nawet ci, którzy wyznają imię Jezusa, liczą się i muszą się liczyć ze śmiercią i oddają swoje życie za Chrystusa, to, to nie przestają wierzyć. Nie chcą zostawić tego, który ich nie zostawił, który im otworzył oczy na szczęście, na miłość, na wieczność. Który im otworzył serce, na łaskę, błogosławieństwo, miłosierdzie. Który otworzył im uszy na słowo, na słowo będące życiem. My wiemy, że pierwsze słowa Biblii zostały zapisane na kamiennych tablicach. To było pierwsze słowo. Obietnica, dziesięć obietnic. I te Boże obietnice chcą się wgryźć, chcą wejść bardzo głęboko w nasze życie, w naszą rzeczywistość. Chcą ją przeniknąć, tak bardzo zmienić, przemienić nas, byśmy mocą wiary, mocą Bożego Słowa, mocą sakramentów, które przyjmujemy, zmieniali ten świat. O tym powie nam bardzo pięknie Sobór Watykański II w swoich dokumentach. Kościół, który jest sakramentem zbawienia, jest w tym świecie. On przenika ten świat. Ludzie wierzący są w centrum tego świata po to, by przemieniać świat, by dawać mu nadzieję, by być w głębi. I o tym nam właśnie pisze dziś apostoł Jakub na początku drugiego rozdziału swojego listu. Trzymajcie się wiary, nie patrząc na to, co jest tylko zasłoną. Tutaj w oryginale Spotykamy słowo oznaczające jakąś maskę, fasadę, a nawet aktora z dramatów greckich. Apostoł bardzo wyraźnie zachęca, nie zatrzymujcie się na tych maskach. Sięgnijcie wzrokiem i sercem poza to, co widzicie tylko przed sobą, poza tę fasadę. Wejdźcie głębiej. Nie pozostawajcie na wierzchu, na zewnątrz, na tej pierwszej warstwie. Bo możecie się pomylić. Zresztą każdy z nas dobrze wie, że nie powinno się oceniać książki po jej okładce. A jednocześnie dobrze wiemy, że często postępujemy w taki sposób. Oceniamy, osądzamy, wydajemy opinie. Jesteśmy bardzo powierzchowni. Nie stać nas na ten czas, by się zaangażować, by temat zgłębić, by odkrywać to, co jest prawdą, a nie złudzeniem prawdy. I być może właśnie dlatego Jezus, kiedy spotykał ludzi, szczególnie ludzi potrzebujących, ludzi chorych, ludzi zmagających się z rozmaitymi problemami, często wyprowadzał tych ludzi jakby na zewnątrz, na bok, z dala od tłumu, po to, by pobyć sam na sam, choć przez chwilę. A nawet jeśli ci ludzie byli w tłumie, On miał dla nich czas. W tej dzisiejszej Ewangelii również spotykamy Jezusa, który ma w sobie ogromną delikatność i chce się zaangażować cały, absolutnie cały w spotkanie z człowiekiem, który ani nie słyszy, ani nie mówi. Jezus cały czas znajduje się na terenach utożsamianych z pogaństwem. Był w okolicach Tyru, dopiero co uwolnił od opętania dziecko pewnej kobiety z Kanaanu, Teraz idzie przez Sydon nad jezioro Galilejskie jest w głębi terytorium Dekapolu, na terenie tych dziesięciu miast. I ludzie przyprowadzają do Jezusa człowieka głuchego, który miał trudności także z mówieniem i proszą o uzdrowienie, o to, żeby położył na niego ręce. Pierwsze, co robi Jezus, to zabiera go samego poza tłum. Spotkać się z Bogiem. Jezus daje nam czas, daje nam możliwość, byśmy wypowiedzieli przed Nim swoją troskę, swoje żale, swoje tęsknoty, swoje pragnienia, swoje rozczarowanie, swoje bunty. Spotkać się z Nim sam na sam. Mieć czas z Jezusem. Ten człowiek nie mógł nic mówić. Ten człowiek Jezusa nie słyszał. On tylko patrzył. Może przestał już patrzeć w niebo, bo bo nie miał żadnej nadziei. Ale dopiero wtedy, gdy byli sam na sam, można było dotknąć, dotknąć tej całej biedy. Zobaczcie, kochani, że często my uciekamy. Uciekamy od bycia sam na sam z Bogiem, bo boimy się, że w chwili adoracji te wszystkie nasze myśli, to, co nas jakoś ogarnia, co nas dotyka, co nas przeraża, co jest naszym Kłopotem, że to nas dopadnie i, i się nie pozbieramy. A Jezus potrzebuje tego czasu. Jezus chce tego czasu dla nas. Chce być razem z nami. W tym nazwaniu naszych problemów po imieniu. Dotknięciu tego wszystkiego. Choć czasami ten dotyk wydaje się być dziwny. Włożył swoje palce do Jego uszu i zebrawszy ślinę dotknął Jego języka. Potem spojrzał w niebo, westchnął i rzekł efeta, to znaczy otwórz się. Słowo Boga dotknęło go, weszło w jego uszy. Słowo stało się namacalnie odczuwalne. Po co ta ślina? Tak zwyczajnie pojawia się ślina, żebyśmy mogli przełknąć to, co suche, co twarde. Dzięki niej możemy smakować. W ślinie znajdują się też te pierwsze enzymy trawienne, które pozwalają na asymilowanie pokarmu. Można by powiedzieć, że taką śliną dla nas jest właśnie modlitwa. Dzięki tej bliskości, bo przecież modlitwa jest spotkaniem, jest wejściem w intymność z Bogiem. Dzięki temu doświadczeniu możemy przełknąć, możemy strawić, możemy przyjąć całą naszą rzeczywistość. Dzięki modlitwie można rozpoznać smak Smak błogosławieństwa, smak bliskości Boga. Możemy posmakować łaski. Jeśli brakuje słuchania słowa i brakuje modlitwy, to, to wiemy dobrze, że jest kwestią czasu. Nasze zamknięcie, nasze stanie się głuchymi na rzeczywistość. Bo ból, bo cierpienie, bo ogólnie panujący pesymizm. Dlatego dziś Jezus mówi, otwórz się. Otwórz się na Słowo, otwórz się na miłość. Popatrz na moje otwarte serce i, i ucz się ode mnie. I nie bój się. Więc zróbmy to. Powiedzmy do siebie nawzajem to Słowo, które wypowiada Jezus do głuchego i niemego. Feta. Otwórz się. Kochaj. Żyj. Amen. Słowo o słowie.